0: Herkese merhabalar. Ben Aydın Afzoğlu. Bu Balkan podcast'inin 20. bölümüyle karşınızdayız. Bu programda Dünya Kupası elemelerinde Kuzey Makedonya ve Türkiye'nin maçlarını konuşacağız. Ulu Furkan Çakmak, Okan Köroğlu, Mehmet Akif ve Adem Bayram abiyle üç maçı konuşacağız. Türkiye'nin bir, Makedonya'nın iki maçı var. Önce Türkiye maçıyla başlayalım. Portekiz'i 3-1 kazandığı maçta %60'a topla oynadı. 528 pası var. Bizim 350 pasımız var. 16'ya 12 şutlar ama 8'i 5 şutlar isabetli. 4 kaçan büyük fırsatı var. Bizim bir tane var o da penaltı zaten. Portekiz'in 3.50 gol beklentisi var. 3.50'den 3 gol edip. 1.82'den 1'i gol attık. Yatım penaltımız kaçtı. Türkiye'nin olduğu yerde hep bir drama var. Aslında ikinci yarı gol atmasak belki buraya da gelmeyecek ama Burak'ın kaçırdığı penaltıda gol olsa maç belki tamamen dönecekti. Bunu sen neler gördün? Maçta bir anlat bize. Herkesin gördüğü bir 3-4-3 var. Sen onunla ilgili ne söylersin? İkinci sorun Berkan'ın Solbek oynamasına ne diyorsun? Bu maçta 3-4-3 oynamak sence doğru tercih mi ve yanlış mıydı? O ne dersin?
1: Abi şöyle başlayayım ben. Maçta ne gördüğümden alakalı kompakt çıkmış. Hep bir arada olan oyuncu grubu istemiş hoca. O yüzden de orta sayı kahvaltmak için ve defansa beraber 7 kişi yaratmak için ikinci bölgede 3-4-3 tercihi yapmış. Ama bizde şöyle bir problem var. 3-4-3 tercihi yapıyorsanız Hakan Çağlan'ın onu merkeze kaydıramaz. Çünkü Hakan size orada defansif zaviye verecektir. Adam kovalamıyor. Bu oyuncudan bunu da beklemek zaten söz konusu değil. Tercih doğru olabilir ama 3-4-3 oynuyorsanız çok koşmanız gerekiyor. Türkiye öyle çok koşan bir takım olmadı mini takım. Elimizdeki malzeme de belli. Bu dizileşi ve oyun kurgusunu eleştirecek bir yan yok. Yani yenilmek bir anı. Hoca cevap aldı. tuzağa çekti. Kendi ikinci bölgesinde beklerken ani çıkmaya çalıştı. Nitekim buna cevap da aldı yani hoca. Onun haricinde şöyle bir şey var. Berkan'ın sol kanat beki oynaması durumu efor yüzünden tercih. Hoca büyük ihtimal açmıştır bakmıştır en eforlu oyuncu kimlikte diye. Ben bunu böyle koyarım. En azından demiştir ki defansif anlamda mücadele ederken bana efor kazandıracak oyuncu Berkan'dır demiştir. Çıkmıştır. Yanlış mı doğru mu? O hocanın kendi takdiri ama bence Berkan'ı eğer o şekilde kullanacaksak yanına Hakan değil. Gerçekten o gibi birini alması lazım ki Berkan'ın o mevkide pozisyon bilgisi olmadığı için pozisyon kaybedeceğini düşünerek bir pozisyon bilgisi olan stopel hayat olan bir defansi portası hali. Daha çabuk çözüm üretebilirdi. Ama ben Hakan'ın kullanmasından yerine tek topla çıkabilir mi düşündüğünü düşünüyorum abi.
0: Okan sana sorayım buradan da. Orada Burak gol atsa fark değişir miydi? Bir de bu Portekiz'i nasıl buldu? Bize karşı sanki yenilmeyecek bir takım değilmiş gibi geldi bana.
2: Abi ben Portekiz'in iki maçını da izledim. Makedonya ve Türkiye maçlarını da izledim. Portekiz'de açıkçası ben hani böyle çok iyi futbol iki maçta da göremedim. Hani Türkiye maçında da özellikle de Burak'ın penaltı eğer gol olmuş olsaydı zaten maçta Rüzgar bize dönmüş. Bana katılırsınız diye düşünüyorum. Çünkü tam o pozisyon golü olsa son 5-6 dakikada biz golü çıkartırdık diye ben hissetmiştim. Baskımızı kurmuştuk. Az önceki Bulut'un um dediği gibi hocanın sahaya kurmuş olduğu taktik ondan bir cevap aldı. Evet ama Berkan'ı kullanma şeklinde hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Çünkü pozisyon bilgisi olmayan bir futbolcu. Sen oraya yerleştirdiğin zaman karşısındaki oynayan futbolcu Bernardo ile Bruno Fernandes'le eşleşecek adamın Berkan'ın göbekte olmasını ben bekliyordum. Ki bundan daha 2 hafta önce biz Barcelona Depresman'dan çıkmış bir Berkan Taylan ikilisi vardı. Madem 3'lü kullanılacaktı Onların ikisini beklerdim göbekte. Ama onun haricinde şimdi Makedonya maçında mesela ben Portekiz çok dikkatli izledim. Hani bizim maçta tamamen Türkiye izledik ama mesela Makedonya maçında ben izlerken hiç hoşuma gitmedi Portekiz'in oynadığı futbol. Bir tane işte bir pas yüzünden gol. Ronaldo şapkadan tavşan çıkarttı. Güzel bir pas verdi. Onun haricinde ben 90 dakika inanılmaz sıkıldım. Yani elimizden kaçtığını düşünüyorum ben maçın. Son günlerde de hep üçlü savunma işte 3-4-3 yani oynanış hep tartışılıyor ya. Mesela şu an Beşiktaş'ta da aynı şey tartışılıyor. Tamam hoca bir cevap aldı bundan. Sağa içerisinde bunun etkilerini de gördük ama hiçbir şekilde pozisyon ezberi olmayan, daha önce belki hiç güçlü oynamamış bir futbolcu grubuyla bunu denemek benim için bir intihar gibiydi. Bambaşka bir şekilde çıkmış olsaydık bu Portekiz'i elemek zor olmaz diye düşünüyorum ben. Makedonya'da Buyur. mesela inanılmaz pasatası olmasaydı Makedonya'yı ilk 30 dakikayı mesela hocası kendisi istemişti yani ilk 30 dakikayı atlatmamız lazım diye. İlk 30 dakikayı atlatmıştı tam. O dakikalarda gol yedi. Belki gol yemeseydi dirençleri kırılmayacaktı. Portekiz maçında bizim direncimiz hiç Kırılmamıştı o buran penaltı kaçana kadar. Bize de
0: şöyle bir sorun vardı bizim de ilk yarı berbat, hele yani ilk 30 dakika sahada Türkiye yok gibiydi neredeyse. Çok kötü başlamıştık, sonra biraz zamandan oyunu alıştık. Bize de goller erken geldi, 15 ve 42'de geldi. Cengiz'in güzel bir asiti, Burak'ın golü ve sonra tabii kaçan penaltı. Devamında zaten çürüydük. Ben Makedonya Türkiye'yi daha fazla beğendim oyun olarak. Türkiye'deki en büyük sorun herhalde bugün de konuşuluyor zaten. 3-3 mü? Berkan'ın sol oynaması mı? Hakan, Çalhanoğlu ve Orkun'un orta saha oynaması mı? Mehmet hangi başlamak istersiniz?
3: 4-3'ten düşünüyorum. Evet. Çünkü dol dolu konuşuruz. Yani bu romantizm muhabbeti de var. Bu 3-4-3 oradan gireyim diye düşünüyorum. Öncelikle ben bu romantizm muhabbetin aşırı yanlış bulan bir taraftayım. Bunun nedeni de bence ülkemizde işte 4-2-3-1 ya da 4-5-1 gibi kalıplaşmış o sistemlerin dışında bir şey gördüğümüz zaman şaşırıyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Futbol bir ilim. Futbol çok geniş bir yelpazeye sahip. Biz ülkemizde bu yelpazeye bence son 2-3 yıldır görüyoruz. Ama 3-4-3 Türkiye milli takımı oynayabilir. Çünkü bugün Merih baktığınızda takımında üçlüde de oynuyor. Çağlar Üçlü'de oynuyor. Bunu ile Çağır örnek verme nedeni ise defans sonucuları Üçlü'de çok önemli. Aslında aşina aldıkları sistem ancak bazı maçlar vardır ki maça göre hareket etmeniz gerekir. Hemen yakın bir örnek vereyim. Galatasaray'ın Avrupa karnesine yakın zamanda deplasmanları hatta Torrent ne yaptı Kapno'da? Fatih Terim'in planının üzerine koydu ve Kapno'ya çıktı. Çünkü zaten doğru işleyen bir sistem var o tarafta. Neden bozası ki? Çık milli takım Üçlü oynar ancak bu karşılaşmayı 4-3 çıkmasını bekliyordum. Bunu da nedenle söyleyeyim. Bizim en formda oyuncularımız kimler? Kerem. Cengiz ve Yunus maalesef Yunus da kadro dışı kaldı. Milli yani takıma böyle gerçekten formda gelen oyuncularımız bence bunlar. Tabii diğerleri de bireysel olarak iyi durumda ancak bu üçünü hücum anlamında söyleyebiliriz. Madem böyle formda kanat oyuncularımız var, neden verim alamıyoruz? Kerem oyundan çıkana kadar sıfır katkı. Üstelik ilk golü onun yüzünden yedik. Yani şimdi Kerem'i de suçlamıyorum bunda tabii ki de. Çünkü 3-4-3 de muazzam bir ön tarafın takıma katkısı olması gerekiyor. En basit bir örnek daha vereyim. Tuhal yıllardır 4-3-3, 5 2 işte 5-3-2 bunları deniyor, oynuyor. Nukaçu oynatmıyor. Neden? takıma gerekli desteği vermemez. Asıl forvetini oynatmıyor. Havertz orayı devşirdi ve tuturdu da orada oynatıyor onu. Öndeki oyuncuların bu sistemlerde geriye olan desteği çok çok önemli durumda. Türkiye milli takım 3-4-3 oynar. Ancak bir haftayla 10 gün çalışmakla Portekiz gibi bireysel yıldızlara karşı küçücük bir hatada böyle bir sistemde oynayamazsınız. Bence bu bir lüks kaçıyor. Hele ki o konuya da değineceğiz ama şunu da söyleyeyim. Ben açıkçası 4-3-3'te merkez ikiliyi Berkan ve Tayland'dan oluşturur Veya belki Tayland yanı Doruk Ama ben Berkan veya Tayland diyorum. Çünkü ezbere bildikleri bir oyun var ortada. Hemen aşinalar. Birlikte oynuyorlar. Yan yanalar. Kampno'u gördüler. Avrupa karneleri. Marsilya Depassman'ı pekez atılar diye düşünüyor. Bu yüzden kadro tercihleri bence yanlış oldu maç özelinde. Özellikle Portekiz yenilmeyecek bir takım değil. Hatta ben sana demiştim konuştuğumuzda. Eğer biz Portekiz edersek bu Fernando Santos'un ötürü çünkü gerçekten çok kötü hoca. Muazzam bir kadrosu var ama gerçekten çok kötü bir hoca. Ortada bir oyun yok yani. Ben Portekiz'i Kuzey Makedonya'da arkadaşlar da söyledi. sıkıldım izlerken? Yanlış bir sistem maçı verdiğimizi düşünüyorum ben. Daha çok Portekiz'in kazanmasından ötürü maçı verdiğimizi düşünüyorum. Böyle girmiş olayım. Bulut'a şeyi sormak istiyorum. Orta sahada Hakan ve Orkun var. Sen ileride
0: yediri cumartı dedin. Burak, Kerem, Cengiz üçlüsü ne kadar yardımcı oluyor ki Hakan ve Orkun gibi iki tane orta sahaya çıkıyorsun. Bir de karşında kurma Fernandez, Bernardo Silva yaşlı da olsa bir Motinho, Otavio var muhteşem bir orta saha var karşında. Hele Fernandez ve Silva şu an dünyanın en iyi orta sahaları diyebiliriz.
1: Abi ben üçlü tercih etmezdim zaten. Ama eğer 3'ü tercih ediyor olsaydım Hakan ve Orkun kesinlikle tercihlerim içinde olmaz. Çok zayıf kalıyor. Merkezi kapatmamız gerekirken, bizi merkeze kalabalık olmamız gerekirken biz tamamen merkezi boşaltıyoruz. Zaten oyuncular meziyetli. İstedikleri gibi at koşturdular abi. Belli bir 10 dakika var. Dominant Portekiz. Portekiz'de bir şey yok. Bunu yapamaz yani Portekiz. Hiçbir takıma karşı bunu yapamadı da. Biz biraz kompakt kalabilseydik. Direkt zaten eğleyecektik bence. Eğer 3'ü tercih ediyor olsaydım ben de şu şekilde çıkmayı tercih ederdim. Taylan, Berkan ortada. En azından Orada oyun pratiğinde kompakt almak olan, Avrupa karnesinde kompakt almak olan iki oyuncuyu kullanıp en azından merkezi sağlamlaştırırdım. Çünkü bu oyuncular zorlu deplasmanlarda bunları başarabildiler. Tutar da tutmaz da bilmiyorum çünkü <gülüyor> Taylan Berkan orta sahası belli bir yere kadar yeterli oluyor. Karşında Bruno Fernandez olduğunda, öyle bir sihirbaz olduğunda bunların yine yetersiz olacağını düşünüyorum. Eğer biz buradan sonuç almak istiyor olsaydık hiç sevmememe rağmen en ileride enesi atardım. Çünkü orada baskı en uçtan başlaması gerekiyor. Eğer izlemek elemek istiyorsanız efora ihtiyacımız var orta sahada. Aynı şekilde hücum desteğini almanız lazım orta sahada efor sarf edeceksiniz. Bizim elimizde olan oyuncu grubu şuna alışmışlar. Ben onu hissettim maç içinde de. Beraber topla oynayacaksak sadece top odaklı oynuyoruz. Savunma yapacaksak sadece savunma odaklı oynuyoruz. İkisini bir arada oynayabilecek oyuncu grubumuz yoksan ki bence biz daha kaliteliyiz Portekiz'de. Kumaş olarak. Ama iş bir yere kadar gitti. Hoca da cevap aldı cevap almadı değil. Ama bu iş böyle bir günde ben çıkıyorum işte oynuyorum ben çıkıyorum dörtlü oynuyorum demekle olmuyor. Bu tamamen pratik pratik. Eğer bir takım bir olacaksa bir sistem oturacaksa 20 sene 30 sene 40 sene aynı oyun oynaması gerekiyor. Fabrika gibi olması gerekiyor. Altyapısından A takımına kadar. Çünkü sen bir oyuncuyu kaybettiğinde yaşlandığında gittiğinde alttan gelecek olan oyuncunun o fabrikanın devam eden ürünü olması gerekiyor. Ancak bu şekilde başarı elde edilebilir. Milli takımlarda özellikle. Normal takımlarda bundan bahsetmiyorum. Ama milli takımlarda alt yaş grubundan üst yaş grubunun kadar bütün oyunların aynı şekilde oynanması gerekiyor. U19 takımının A takımla aynı şekilde hücum planıyla gol atması gerekiyor. Bize başarı tesadüfle geliyor ya da çok iyi oyuncu grubu kalıyoruz. O şekilde başarı geliyor. Yine başarı gelecekti belki. Burak o penaltıyı gola çevirseydi işler tamamen değişecek. Moral olduğu zaman çoğu şeyi yapamayacak olsam bile yapıyorsun. Bizim gerçekten kaliteli üretim yapacak altyapıya aynı zamanda kaliteli oyun oynayacak, tek oyun oynayacak bir sisteme ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Milli takım ancak böyle başarı Ulaşacağını
0: düşünüyorum ben. Şimdi Okan sen 3-4-3 seven birisin. Orta sayede senin tercihin ne olurdu? Eğer 3-4-3 çıkacaksan bir maça.
2: Abi şimdi 3-4-3'e çıkman bazı maçlarda gerek verir ama az önce Bulut'un dediği 3-4-3 oynayabilmek çok büyük bir ezberden geçiyor. Hadi ben bugün 3'lü oynuyorum diye çıkıp oynadığın zaman başarısız oluyorsun. Portekiz maçında sen göbeğe Hakan'la Orkun'u koydun. İleriye Burak, Cengiz, Kerem yaptın. Buraktan hiçbir şekilde destek alamıyorsun. E, Kerem zaten Galatasaray'da da aynı problemleri yaşıyor. Sürekli pozisyonunu kaybeder. O, sen orada ondan da destek alabilirsin alamıyorsun ki ilk golü onun yüzünden yedik. Hadi Cengiz tecrübeli, büyük futbolcu bir şekilde orayı kıvırdı ama sen göbeğe Hakan'la Orkun'u koyduğun zaman oradan da desteği alamadın. Karşında işte Otavio var, Bruno Fernandez var, Bernardo var, Motinho var. Sen bu adamları delemedin ki orada. Bütün maç boyunca seni gezdirdiler açıkçası orta sahada. Diğer dünyadaki örneklerine baktığımda hep hani işte Conte'nin Chelsea'si vardı bir zamanlar. Şimdi Tuchel'in Chelsea'si var. Bunlar izlediğiniz zaman orta sahada işte rakibi tamamen yiyen bir orta saha ikilisi oluyordu. Şimdi burada ben Hakan'dan bunu hiç şekilde bekleyemem. Tamam tek topta çıkması için bu iyi bir düşünce olabilir ama sen zaten tek topta da doğru düzgün çıkamıyorsun ki topu attığın zaman geri alamıyorsun hiçbir şekilde. Tamam Cengiz'i attın. Cengiz güzel bir asist yaptı. Ama onun haricinde 90 dakika boyunca sadece bir baskın var. Baskının sonucunda penaltım var. O da zaten Enes sayesinde denk geldi. Çocuk gerçekten çok emindi kendinden orada. Şunu da demek istiyorum. Üçlü savunma anlamında yine Bulut'a referans vereceğim. Bu altyapıdan başlayarak bu tamamen ezber ezber ezber yani. Torrent mesela Galatasaray'da ben üçlü oynamaya başlayacağım Dediği zaman bunun için en az bizim 6 ay beklememiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü 4'te oynamak en kolay kaçış yollarından birisi. Bir 4-2-3-1 oynamak şu an en kolayı. Ama şimdi gelip de 3'lü savunmayı Portekiz karşısında denemek büyük bir yanlış gibi geldi bana. Şimdi 3'lü savunma çıktığı zaman bu 3'lüyün önünde tamam. Merih'le Çağlar'ın ezberi var ama Hakan ve Orkun'la başlamak mesela çok büyük bir kırılganlık değil miydi? Sol bekle Berkan'la başlamak zaten pozisyon kaybı. E Kerem'le Burak'la başlıyorsun. Zaten kafadan 4 tane futbolcunun hiçbir şekilde baskıya katılmıyor. Biz sadece geride tecrübeli iki tane savunma acımızın bir de işte Zeki'nin tamamen onların kaderine kalmıştık açıkçası. Mesela ben Taylan Berkan Okay'la başlamak isterdim hani üçlü çok sert bir orta sahile. ama en kırılgan olanını seçtik konu hoca. 3-4 üç, şeyin yakın Ereğli
0: Özel Fenerbahçe'sine gördük. Tabii bu sistem olmadı sezon maçından beri. Herhalde 3-4-3'ün üç, en büyük probleminin birisi nerede duracağını bilmek veya pas açısını kapatmak. Bunu en yakın Sporting Lizbon'da gördük aşa karşı. Onlar da üçlü oynuyorlar, kapandığı beşli oluyorlar fakat adamlar ikili dizilirken bizim üçlü kapanan zaman beşli sistem Hepsi birbirinden bağımsız herkes değişik bir yerde başı geçik bir tavuk gibi fiziksel sorun bence bu yani. rakibin ataçları kapatmak için bu sistemi tercih ettik ortada kalabalık olalım durduralım diye bir sistemi tercih ettik fakat biz daha çok rakibi kovaladık sürekli rakip peşindeydi Berkan vardı Zeki vardı bence bu sistemi bilmemekle alakalı dediğiniz gibi bu maçın iş taktiği değil dörtlü defansa başladığın zaman ki en azından bir makariye kadar iyi bir defans yapardı. daha iyi kapanırdık bence
2: bizim maçta mesela ben hep şunu gördüm kim kenar stoper oynuyor bek çıktığında kim sağ açılacak. Solu açılacak. İlk topta kim çıkacak? Sol tarafta Berkan var. Berkan tamamen çizgiyi mi kullanacak? Yoksa göbeği mi dörtlüğecek, üçlüğecek? Kimin nereye gideceği belli değil. Kerem gelip nereye baskı yapacak? Nereye yardım edecek? ya Bunların hiçbirisine karar vermeden sahaya çıktığında evet abi senin dediğin gibi oluyor. Rakibi kovalayacağız. Tamam kovalamak da bir tercih ama yani sen kovaladığın adam Bernardo Silva ile Bruno Fernandes'i kovalıyorsun. E, bir kovalıyorsun, iki kovalıyorsun işte ilk yarıda sıfır 0 oluyor hemen skor. Çünkü kimin nerede duracağı evet belli değil ama mesela zeki çıkıyor senin sağ kenar stoperin sağ açılmıyor. Üçlü hala kompakt bekliyor. Berkan göbeğe geliyor. E, sol taraf boş kalıyor. Kerem baskıya gelmiyor. Burak zaten hiçbir şekilde baskıya gelmiyor. Cengiz bomboş kalıyor. Ben mesela FIFA oynarken bazen üçlüye döndüğümde ben de aynı şeyi yaşıyorum. Çünkü benim de oyun ezberim yok. Oyunda kimi nereye kaydıracağımı tam ezberlemediğim için ben de kitlenip kalıyorum. Bunlar profesyonel futbolcu. Senelerdir belki de bu taktikte oynamayan adamlar var sahada. Berkan'a şimdi bunu ezberletemezsin ki. Üç günde Hakan Çağlanoğlu'na bunu hemen ezberletemezsin. Kerem'e özellikle de. Neden böyle bir şey tercih etti? Ben hala akıl sıra erdiremiyorum. Yani resmen kendilerimizi hediye ettik. Dünya Kupası'na da gidemedik.
0: Mehmet sen de, de son olarak 3-4-3 konuşalım. Bir de orta saha az önce Okan da sordu sana. Orta saha tercihseli ne olurdu? Bir de bugün seninle konuştuğumuz 3-4-3 oynamak sence bir tabir caizse sosyal medya romantizmi. Yani neler düşündüsün?
3: Tamam ben Okan'dan aldığım pası o zaman şöyle cevaplayayım. Ben Berkan Taylan ve Orkun üçlüsüne çıkardım kesinlikle. Orta sahanın bütün yükünü Berkan ve Taylan'a. O final pasını, son dokunuşu Orkun'a bırakırdım. Çünkü Orkun'un bu seneki kendi gündeki performansı da oldukça etkileyici zaten ki bunları yapabilecek kalitede bir oyuncu. Ben Berkan veya Taylan'ı bindirirdim o yükü. İleride de kesinlikle Enes'i tercih ederdim. Çünkü Kerem ve Cengiz'den faydalanmamız gerekiyordu bence bu maçta. Burak'ın sürekli önüne isteyen bir oyuncu topu. E sen sürekli kendisini istiyorsun, ona atıyorsun e Cengiz de Kerem de verimsiz oluyor. Ben o yüzden öyle söyleyeyim. Berkan, Taylan, Orkun istesi ileride Enes'le başlardım. Ki hoca aslında bu 3-4-3'te ben şunu söyleyeyim. 4-3-3 başlayıp Sabek'te kağıt üzerinde 4 -3 -3 bu arada. Ozan Kabak'la başlayıp bu İtalya Manchin'in Avrupa Şampiyonası olduğu dönemde muazzam bir makina gibi işleyen bir sistem vardı. Kağıt üzerine 4-3-3 duruyordu. Ancak hücum esnasında Spina hemen sol kanat olarak gidiyordu. Ki kayıyordu. Dileranzo ile birlikte savunmayı üşülüyorlardı. Biz bunu Ozan Kabak'la birlikte yapabilirdik. Kadroya baktığınız zaman Cengiz, Çağlar, Meri ve dönem dönem Orkun bu oyuna alışkın bir isim. Ancak bu oyunun en çok getirdiği yükümlülüklerden biri bence Forvet. Yani Burak Yılmaz. Çok önemli bir mevki bu oyun için. Gerçekten savunma oradan başlıyor çünkü böyle sistemlerde. herhangi gibi katkı almadığı için bayağı bir kötü bir performans oldu. Hem kendisi için hem de kaçırdığı penaltı da malum. Bir de şunu ilave etmek istiyorum. Portekiz'in orta sahasından bahsettik. Moutinho, Bernardo Silva muazzam yetenekler. Gerçekten böyle bahsedince Bruno Fernandes ve ben bir de çok zeki bir oyuncu var orada. Jota. Ya sen bu zeki oyuncuyu Orkun'la Hakan'ın arkasına bırakıyorsun. Yani Merih'le arasında, arasına. Merih'le Hakan'ın arasında bu oyuncu o bağlantı o oyunu zaten bence Liverpool'da çok iyi yapıyor şu an. Böyle de kurnaz bir oyuncu var adamlarda. Ya sen bunu da biliyorsun. Inter gibi bir şey bence. O yüzden Berkan ve Taylan'ın özellikle olması gerektiğini düşünüyordum. Şöyle bir şey Hakan sanırım çıkmasının nedeni hocanın düşüncesi final paslarını atmak isteği işi. Hakan artık o final paslarını atsın ama Hakan zaten 2-3 defa 60 metre top peşinden koşunca atacak gücü kalmaz ki. Böyle de bir çelişki var ki bazı yerlerde artık topu almaya gitmedi stoperden veya kanattan. Çünkü yorgun artık. Alacak atacak, bakacak, dönecek, çevre kontrolü zaman kazanma çok zor. Çünkü 60 metre koşmuş zaten topun peşinde. Oyunda aktif bir dinlenme yapması gerekiyor. Ki Hakan'dan verim nasıl alacağız? Böyle bir sistemde ki benim görüşüm milli takımın oyuncusu değil. Onunla yapamayız diye düşünüyorum ben. Ya da ona göre uygun bir sistem olması gerekiyor. Son olarak bir de şunu söylemek istiyorum. Az önce arkadaşımız bahsetti. Fabrika gibi işlememiz lazım. Pratik yapmamız lazım. Ben buna kesinlikle katılıyorum. Çok enteresandır biz Portekiz'e 3-4-3 oynadık. Ancak bir alt yaş kategorisinde Ersin Destanoğlu maçını izlediğimde 4-2-3-1 oynuyorduk milli takımımız. 3-4-3 ile 4-2-3-1 çok farklı şeyler. Herhangi buradan nasıl bir bağlantı, çok büyük bir çelişki şeyler bunlar. Türk Futbol Federasyonu içinde barındırdığı büyük çelişkiler. Bu 3 4 3 ve 4 2 3 1 bunlar romantizminde şöyle değinmek istiyorum. Biz ülke olarak bence doğru oyunu açlık çekiyoruz. Ve böyle şeyleri gördükçe de şimdi Beşiktaşlıyoruz hocası da tartışılıyor. Çünkü yıllardır ülkede görülen şey 4 2 3 1. Geriye mi düştün? Forveti e çiftle, öne mi geçtin? Forveti e teke indir. Stoperden forvete gönder. Kanattan orta aç, içeri girsin, çalınmasın. İleride 3. bölgede bireysel performanstan verim al, başka bir şey yok. Artık bunları Malezya liginde bile yapıyorlar. Yani futbol çok farklı. Bu çok değişti. Bunları görememek ya da görmek istememek bence asıl soru işareti o. Bu yüzden bu 3-4 dört 4-3-5-2 sistemler romantizme yol açıyor maalesef. Özellikle sosyal medyada ancak kesinlikle doğru bulmuyorum. Yanlış olduğunu söyleyebilirim. Peki Mehmet teşekkür ederim.
1: Abi son eklemek istediğim bir şey var. Buyur Bulut. Üçlü dörtlü oyun romantizmiyle alakalı. Abi üçüncülükte Tret harite, sürekli üçlü oynuyor Ciddiyim. Biz bile bazı maçlarda oyun ezberi olmasına rağmen hocanın inadından dolayı kaybediyoruz. Ki biz üçlü oynarken Ahmet abi mükemmel yardım ediyoruz savunmaya 35 yaşında tecrübesiyle durarak yardım ediyor. Ama sen şimdi Türkiye milli takımını Portekiz maçına çıkartırken yani 10 günlük antrenmanla sistem değiştirip çıkarsan kaybediyorsun elinle veriyorsun. Bir de Tedesco'nun dediği bir şey şu savunmada sürekli kareler oluşturmalısınız ve ortasına bir adam sokmalısınız. Yani 5 kişi half space'e sokman lazım. 5 kişi orta sahaya sokman lazım. 5 kişi savunmaya sokman lazım. Biz bu dinamizmi sağlayabilecek ileri uç hattımız yok zaten. Burak'la eksi birsin. Hakan 60 metre top koştursan onu nasıl verim alırsın? Çok doğru söylüyor arkadaş. Onun dışında senin elinde kayıt yok ki. Sen Berkan'ı sol kanat beki oynat. Orta sahaya yardım ettir. Savunma yaparken de kayıt ileriden gelsin. Sana o, o Berkan'ın açığını doldursun. Sonra gitsin ciğersiz gibi koysun. Hücuma katkı aç. Bizim elimizde böyle bir adam da yok. Böyle bir sol açık da yok. Bunu hiç düşünmemiş hoca. Tamamen bence bir şeye aldanmış ama neye aldandığını bilmiyorum. Hakan'ın ayağını romantizm aldandığını düşünüyorum. Sadece tek bunu düşündü bence yani. Başka hiçbir şey düşünmedi. Bir de abi bir dünya pazarı kaçırdık. Bir dünya kapası daha kaçırmayız inşallah diyorum. Biz
0: yaşardık, artık siz görürsünüz değil mi? Hocanın ben Portekiz'in kaybettiği son birkaç maçta Avrupa Şampiyonası'nda rakiplerin üçlü oynadığını tweetini okudum. Tam emin değilim bu arada ama hoca Portekiz'i analiz ederken rakiplerin üçlü oynadığını görmüş. Bunlara tercihen üçlü çıktığı söyleniyor. Böyleyse önemli maçta bunu yapmak. Tamamen ayağına sıkmak. Tek özet zaten bu. Mehmet sen buyur.
3: Ben Portekiz'den iyi bir takım olduğumuzu düşünmüyorum. Portekiz kesinlikle kesinlikle bizden çok daha iyi bir takım. Çünkü her şeyden önce bir turnuva takımı adamlar. 20 yıldır turnuva kaçırmamışlar. Gruplardan elenmişlerdir, çıkamamışlardır ikinci turda falan filan. Ama 20 yıldır hiçbir uluslararası turnuva kaçırmayan bir ülke takımından bahsediyoruz. Ve bence zaten o maçı bunun sayesinde kazandılar.
0: Alışkanlıkları olduğu için. Bunu söylemek istedim. Burak Yılmaz'ın nedense ilk 11'de başlaması artık adamcılık mı dersiniz ne dersiniz. Alman da gelse, Fransız da gelse değişmiyor. Yani Burak 11 oynuyor. Yani bazı şeyler değişmiyor. Adam abi sen de hoş geldin. Sen de Kuzey Makedonya'dasın. Üsküp'te şu an hala atmosfer nasıl? Kuzey Makedonya'ya bu kadar dünya Kupası'na yaklaşmışken, bir maç yaklaşmışken atmosferi bize bir anlat abi önce sonra da iki maçı konuşalım istersen.
4: Evet Aydın iyi akşamlar. Üsküp'ten saygılar selamlar. Buradaki atmosfer gerçekten çok muhteşemdi. Özellikle İtalyan maçından sonraki karşılama çok muhteşem bir karşılama yapıldı futbolculara. Bu atmosfer hala devam ediyor. Kuzey Makedonya futbol milli takımın işte Katar 2022 Dünya Kupası playoff yarı final ve final maç maçlarına kalmasıyla ülke futbol tarihinin en büyük başarısına ulaştı ve biz futbol severleri buradaki Kuzey Makedonya vatandaşlarını gerçekten gururlandırdı. Perşembe 24 Mart tarihinde oynanan yarı final maçta son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 1-0 skorla eleerek büyük bir sürprize imza attı ve İtalyanları adeta şoke uğradı diyebiliriz. Milli takımımızın bu tarihi galibiyeti ülke vatandaşlarını sevince boğdu. Ülke genelinde büyük coşkuyla kutlandı. Başta dediğim gibi işte bu coşku hala yani unutulmuyor, hala devam ediyor. Maçtan sonra işte Üsküp'e geldiklerinde, Üsküp meydanında muhteşem bir karşılama yapıldı. Ve binlerce futbol severler sevgi gösterisinde bulundular. Hem futbolculara hem teknik heyete. Hep birlikte çok güzel bir atmosfer vardı. Galibiyet kutlaması oldu. Maça gelince hepimiz birlikte izledik. İtalyanlar maçın tamamında üstün olan taraftı. 90 dakika baskılı oynadılar ve istatistiklerde zaten çok net görülmektedir. İstatistikler şöyle ekleyeyim
0: sana abi istersen bir araya girip. İtalya'dan 165 35 top oynama var. Senin dediğin gibi şutlarda 32'ye 4. Çok büyük bir fark var. Maçı izleyemedim. Türkiye maçını izledik bu akşam. Özetlere baktığımda hiç 32'ye 4'lük bir maç görünmüyor aslında. Çünkü 32 şuttan 5 tanesi kareyi bulmuş. İtalya tarafında Makedonya'nın 4 şutuna 2'si kareyi bulmuş. İtalya'nın şutların çoğu boşa gitmiş. Ve kaçan büyük fırsat olarak bir tane İtalya'nın kaçırdığı büyük fırsat var. Makedonya'dan fırsat yok. İlk yakaladığı büyük fırsatı gole çevirdi. Gol beklentisi oranı 1.98 İtalya tarafında 0.17 tarafında. İtalya maksimum 2 gol bulabilecek maçta. Gol bulamamış. Makedonya gol bulmaması gereken maçta gol buldu. Ekleme yapayım şöyle abi. Özete bakınca kağıt üstünde 165 e 35 top ve 32'ye 4 şut maç aslında öyle geçmemiş. Sen onu nasıl gördün abi? Burada bir mucize olmuş. Ufak çapk bir mucize. Amerikan filmlerinde genelde son dakikada bir gol olur, kazanır. Yok artık falan dersin. Makedonya'nın durumu tam öyle ama İtalya bu kadar toplu olsa rağmen çok büyük fırsatları bulamamış sanki abi.
4: Şimdi bunun sebebi bu istatistiklerin kağıta bakıldığında gerçekten öyle bir tablo çıkıyor. Fakat gerçekten farklı bir bir tablo vardı aslında oyunda. Bunun en büyük sebebi Makedonya takımının orta sahasının Barella, Giorginio ve Verati üçlüsünün iyi kapattılar ve gole yaklaştırmadılar aslında. Yani bütün bu şutlar ceza sahasının önünde bir şekilde bloke edildi. İsabetli şutlar aslında olmadı dediğin gibi. Evet, 5'e ikiydi. Güzel bir taktik bir defans oyunla. Gerçekten Makedonya maçı iyi idare etti ve İtalyanların işte en tehlikeli oyuncularını durdurmaya başardı. Bir tek Berardi zaten en büyük geli oyuncuydu. Yani birkaç gol şansları fırsatları buldu. Onun dışında pek böyle %100 gol şansları bulamadı. Kuzey Makedonya kontrataklarla zaten rakip kalesinde tehlike yaratmaya çalıştı. Ve nihayetinde işte 90 arttığı 2'de Alexander Trajkowski'nin golle tarihi galibiyete ulaştı Kuzey Makedonya milli takımı. Biliyorsunuz Alexander Trajkowski 3 yıl Palermo'da oynadı. O sahayı çok iyi tanıyan bir futbolcu olarak bir de benzer pozisyonlardan birkaç gol atı Palermo formasıyla çok ilginç bir heyecan maçtı. Hepimiz tabii sevindik bu galibiyete. Böylece İtalya'yı son Avrupa şampiyonu biliyorsunuz. Dünya Kupası'nın katılmasını engelledi. Bu şekilde FLEO finaline katıldı Portekiz'le dün akşamın adımız maçı. Yıldızlar topluluğu olan Portekiz'e karşıya karşıya geldik. 2-0 mağlup bulduk ve Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılma halimiz gerçekleşmedi maalesef. Fakat yine de iyi bir izlenim bıraktı Kuzey Makedonya Mili takımı. Gelecek yıllar için umut verdi. Maça gelince zaten Portekiz'in bu Bulduğu iki gol bizim futbolcuların iki hatasından işte Stefan hatalı atalı pasından birinci gol Fernandes'in atı gol geldi. Ardından ikinci araya çok iyi başlamıştı zaten. iki tane yerinde iki değişiklik yaptı teknik direktör Yor Elif Elmas'ı daha ortaya aldı çünkü kenarda oynuyordu sol tarafından. Daha ortaya aldı ve Çürlinov'u sol tarafa yönlendirdi. Ve aslında iyi bir top çevirmeye başlamıştı. Fakat Enis Bardi'nin topu kaptırmasıyla gelen kontra atakta Portekizliler ikinci golü buldu ve maçı belirleyen gol aslında ikinci gol. Artık şeyimiz kalmadı zaten. Oyuncuların maçı çevirecek kuvveti de artık yoktu ve böylelikle 2-0 mağlup oldular. Fakat dediğim gibi yine Kuzey Makedonya bu iki maçta çok güzel oyun oynadı aslında. Karşılarında çok güçlü rakipler vardı. Avrupa şampiyonu Talya, Eski Avrupa şampiyonu Portekiz. Yıldızlar topluluğu, Ronaldo'lu Jotalı, Fernandesli bir takımla oynamak zaten kolay değil. Ama yine de çok fazla yani ezilmedik sonuçta. Aradaki kalite farkı çok büyük gerçekten. Ama buna rağmen iyi tutundu Kuzey Makedonya futbolcuları. Bu takım gerçekten çok iyi bir takım ruhu var aslında. Futbolcular arasında mükemmel, pozitif bir takım ruhu var. Arkadaşlık ilişkileri en yüksek düzeyde. Olumlu özellikler zaten takım oyununa da en iyi şekilde yansıyor. Takımın milli yapısı biliyorsunuz Kuzey Makedonya'da farklı etnik topluluklardan oluşuyor. Takımda işte Makedonu, Arnavutu, Türk, Boşna vesaire. Ona rağmen aralarında çok mükemmel bir uyum içinde ve bir yek vücut halinde hareket ediyorlar. Ve bunun da sonuçları da zaten son yıllarda çok açık görülmektedir. Bu takımın omurgasını oluşturan zaten oyuncular hatırlarsanız 2017 U21 Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasına katılmıştı ee, Kuzey Makedonya takımı. İlk defa tarihte bir şampiyona katıldık. O futbolcuların birçoğu bugün Amil takımında zaten omurgasını oluşturmaktadır. Elif Elmas, Musliu, Enis Bardi, Velkovski, David Babunski, Kostadinov vesaire. Bu jenerasyondan beklentiler çok fazla, daha çok genç. Genç olmadan rağmen iyi tecrübe kazandılar. Uzun zaman birlikte oynuyorlar ve ileride büyük başarılara imza atacaklarını bekliyoruz zaten. Beklentiler o yönde. Umarız 2026 Dünya Kupası'nda katılma hakkı kazanırız. Zaten 2000 Avrupa Şampiyonası'na katıldık bir tarihimizde. Artık hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak olacaktır. Biliyorsunuz bu playoff maçlarına gelmeden önce grup eleme maçlarında çok güçlü rakipler vardı zaten. Almanya, Romanya, İzlanda gibi güçlü rakipler vardı. Ona rağmen grup ikincisi olarak playoff'a katılma hakkı kazandı. Hatırlarsanız Almanya'ya bile deplasmanda mağlup etmiştik. O da çok ses getirdi o maç. Kısacası bu takım geleceği parlak olan bir milli takım. Bu takımda zaten ilk 11'de ve geniş kadroda işte ilk 16'da oynayan takımların hemen tamamı hepsi yurt dışında oynuyorlar. Genç yetenekli futbolcular. Artı şu anki U21 takımında da birkaç yetenekli oyuncularımız var. Onlarla birlikte onlar da A takıma dahil oldukları zaman gerçekten çok güzel bir karışım olacaktır. Teşekkürler
0: abi. O zaman ben de şöyle birkaç not ekleyeyim. Ben ne dün maçı izledim? Dün ben Makedonya'da o kadar kötü bir oyun görmedim. Sadece dediğin gibi sen şey anlattığın gibi iki şanssız pozisyon vardı ki Vistovski'nin hatasından gelen bir kımın orada bir hevesi kırıldı. İkinci yerde iyi başladı. Orada bir yine gelen bir ikinci hata ve gol. Makedonya aslında gayet iyi bir top oynadı. İtalya maçında 1.98'den gol yemeye takım. Burada 1.46, gol beklentisinden gol yedi. Tek farkı İtalya maçında daha fazla şu denenmiş daha fazla gol beklentisi var. Burada Makedonya gol beklentisi 0.09. Makedonya hücumunda çok yetersiz kaldı. Portekiz Yeni milik takım değilmiş aslında. Hem Türkiye hem de Makedonya biraz doğru böyle bir olsaydı da, daha eleyebilirdi. Makedonya da aslında ona yaklaştı. Biraz daha bir 30-40 dakika daha direnebilseydi, gol yemeseydi, hatayı yapmasaydı Makedonya'nın şansı oldu kesinlikle düşünüyorum. Bilic hoca gayet iyi bir takım kurmuş. 4-4-2 oynuyor. Bazen değiştirerek dün dediğin gibi 4-2-3-1'e döndü Elif Elmazsağr birlikte. Hoca bir şeyler deniyor. Güzel Makedonya Avrupa Şampiyonası sonra bana
4: da çok iyi izlenimler verdi. Takımın geleceği gerçekten parlak görünüyor. Dediğin gibi işte Portekiz'e karşılaştığında iyi oynanacak. Kısa Güzel bir iki maç oldu. Enimizdeki dönemde başarılı bir şekilde bu performansı devam ettirecektir mutlaka bu takım. Az önce dediğim gibi potansiyeli var ve geleceği parlak oyunculardan oluşan bir takım. Ve takım ruhu havası çok üst seviyede. Beklentiler büyük futbol sever olarak ve bir Kuzey Makedonyalı vatandaş olarak bu bir takım jenerasyonun daha büyük başarılara elde etme kapasitesini görüyorum ben şahsen. Umarım böyle de olur. Peki o zaman. Evet. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
0: Güzel bir yayın oldu. Türkiye'yi hem Kuzey Makedonya'yı konuştuk. Herkese yer bir daha fazlası görüşmek üzere. Hoşça kalın.